0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. Miłki Bożek nie ma. Tak. Ale będzie za tydzień. Będzie,
1: mamy nadzieję.
0: To są dopiero długie wakacje. Mhm. W sumie ja nie wiem, czy ona jest na wakacjach, ale ustalimy to i spytamy, zresztą spytamy ją za tydzień. Dzisiaj w robocie, dzisiaj w robocie, czyli cyklu, w którym mówimy o filmach, które mają w sobie coś i mieliśmy pytać was, co uważacie, że w tych filmach powinno być, więc będziemy pytać od następnego tygodnia. Dok. W tym Ładnie tygodniu tak. temat narzuca się sam, bo proszę spojrzeć na okno, jak jest. Jest deszczowo, jesiennie, ponuro, buro, co bywa przyjemne, zwłaszcza z kocem, herbatą i kotem na kolanach.
1: I dlatego będziemy rozmawiać o filmach, w których jedną z głównych ról gra las.
0: Tak, bo las jest jesienny. Łatwo zauważyć, jak się patrzy na las, że jest jesień, bo z reguły jest kolorowy, chyba że to jest las iglasty, to wtedy jest problem.
1: Najtrudniej spojrzeć na las, jak się nie ma go z okna. Nie widać go z okna na przykład. To nie jest takie. To oczywiste. na przykład we Wrocławiu
0: jest dosyć skomplikowane, tak, ale na przykład zeistnie. masz Park grabiszyński, Lasek Pilczycki.
1: Tak, i jest, nie, no parków. Nie mogę się doczekać, aż
0: ktoś będzie słuchał podcastu, kto nie jest (laughs) w Wrocławie. Zakładam, że będzie będzie wchodził na mapy i mówił: lasek pilczycki. Myślę, że w innych miastach też nie jest jakoś dużo lepiej. Jeżeli chodzi o lasy? Nie, no, w Wałbrzychu mają nawet schronisko. PTTK, nie, nie pamiętam jak się nazywa, ale no, jest no, bardzo rozumiem. blisko, w sensie jak się wysiądzie z pociągu, to dosyć, no, nieważne. Dzisiaj będziemy rozmawiać też o polskim filmie znowu, w zeszłym tygodniu były dwa, w tym tygodniu mamy jeden, tym razem Piotr Domalewski powrócił z filmem i powrócił z filmem bardzo ciekawym, bardzo dobrym, a który niestety nie ma dobrych wyników finansowych, więc tym bardziej... jest za szok? Dlaczego szok? No właśnie nie jest to żaden szok niestety. Nie, no chyba jest. No tak przecież to Cicha Noc była hitem. Ale nikt, nie,
1: nikt niestety nie reklamuje chyba jak najdalej stąd jako filmu Piotra Domelewskiego reżysera Cichej Nocy. Co może być
0: maciupkim błędem? Nawet
1: myślę, że całkiem sporym, zważywszy na to, że Cicha Noc nie tylko była sukcesem frekwencyjnym, ale była też sukcesem artystycznym, bo wygrała i festiwal w Gdyni, i jakąś niezliczoną ilość Orłów, więc wszystkie najważniejsze polskie nagrody Piotr Domalewski już odebrał za ten film. Ale wiesz, jeżeli, w sensie. jeżeli
0: trzeba tłumaczyć komuś, że Piotr Domalewski to jest reżyser Cichej Nocy i teraz zrobił kolejny film, to, to mam ta... wrażenie, że w takim wypadku trzeba tłumaczyć też, czym są Orły.
1: E, oczywiście, no, or... Orły Poza to, tym, że ptaki. Y, tak, orły to są Nagrody Polskiej Akademii Filmowej o których raczej nigdy nie rozmawiamy. Co jest zaskakujące, gdyż rozmawiamy o
0: wszystkich, nawet tych mniej istotnych nagrodach, tak jak w zeszłym tygodniu o EMI. Tak, ale będziemy rozmawiać o Orłach w takim wypadku, ale umówmy się, że w Polsce za dużo. Wi- większość z, z, z spraw, jeżeli chodzi o nagrodę dla najważniejszych filmów, załatwia się w Gdyni. Oczywiście. I, no i tam też Cicha Noc przecież dobywa najwy- główną nagrodę, czyli Złote Lwy. Będziemy teraz mówić o tym, że jest jeszcze jeden film przed nami, Maciej. Jak ci się Na podobała Enola ten... Holmes? Ach, jeden film. No, podobała mi się całkiem. To no dobrze, bo mnie też całkiem się podobała. O chociaż proszę. nie wiem, nie będzie żadnego konfliktu, więc coś wymyślimy. <laughs> I będziemy rozmawiać o serialu Death, który jest absolutnie przerażający, zimny, chłodny, zdystansowany, ciekawy i ma tylko trzy odcinki.
1: Tak, ma tylko trzy odcinki. To jest tak w sumie dwie godziny z hakiem angażu. A jest to niezwykle interesująca historia i taka... Tak jak powiedziałeś, no, zimne to jest to określenie, które pasuje do tego serialu najlepiej.
0: Enola Holmes na Netflixie, Des do zobaczenia na HBO Go, a Piotra Domalewskiego możemy zobaczyć. We wszystkich kinach prawdopodobnie i prawdopodobnie mało ludzi go ogląda. Ale będziemy to zmieniać, właśnie, dlatego że będziemy mówić o nim długo i prawdopodobnie dobrze. Dokładnie tak.
1: Kinotok, film.
0: Bo o firmach będziemy rozmawiać w ramach cyklu w robocie. Dzisiaj rozmawiamy o firmach, które mają w sobie las. I ten las jest jakiś, z reguły jesienny, bo o jesiennych motywach leśnych rozmawiamy. Dzisiaj z okazji tego, że jesień przyszła. Macie, jaki film przygotowałeś? Albo przede wszystkim, jaki film kojarzy się dzisiaj, kiedy mówię las?
1: Wszystkie filmy o Kubu się Puchatku.
0: Nie, no naprawdę. No naprawdę. Należy w stumilowym lesie?
1: No wiadomo, przecież to jest piękne. I to jest taka historia. Która myślę, że też jest w stanie jakoś tak ocieplić to chłodne serce nasze, które i chłodne wszystko nasze związane z tym, że jest taka brzydka pogoda.
0: A to nie wiedziałem, że w ogóle wejdziemy w takie melancholijne tony, to ja A zupełnie nie to jestem nie? tak przygotowany. A co ty,
1: rozumiem, wszedłeś w tony horrorowe.
0: Nie nie, nie, ale ale też to jest, nie, nie, ale przyznajmy, że horror faktycznie jest łatwym jest tropem. najprostszym, tak. To mamy w głębi lasu, w lesie gdzieś nie zaśnie nikt.
1: Oraz na przykład dom w głębi lasu, czyli Cabin in the Woods. I też się zastanawiałem na temat zdecydowanie. To jest za proste.
0: To jest za a poza tym, skoro wspominasz ten film, to jest dosyć interesujące, że on kiedy pojawił się w kinach, to miał znakomitą recepcję, w sensie świetnie został przyjęty, tak. czego nigdy nie mogłem zrozumieć, że to jest taki typowy slasher. Ale jednak w, sensie, że jest w takiej trochę horror... komediowej wersji. No, ale to wszystkie te slashery, które mają te osiem archetypów postaci, które giną w mm-hmm. odpowiedniej sekwencji na różne sposoby, no są komediowe no chociażby w sposobie tego, jak rozczłonkowuje się kolejne postaci.
1: No tak, ale wydaje mi się, że poza Wesem Cravenem, czyli twórcą krzyku, to niewielu jednak twórców horroru jest w stanie wejść w gatunek komediowy w tym zakresie. Natomiast ja nie chcę o tym filmie rozmawiać, gdyż to byłoby za proste, tak jak powiedziałeś, dlatego wybrałem Las Stubilowy, gdzie chodzą... A to wybrał,
0: to jest twój wybr- tak, to jest mój wybór, mhm, to no jest to... mój wybór, a film no, się nazywa... który film?
1: no ten ostatni, którego, który chyba mało ludzi obejrzało, film, jedyny aktorski film z Kubusiem Puchatkiem, czyli Krzysiu, gdzie jesteś? Tutaj. <laughs> Ach, to, było, to był taki łatwy żart, widzę. Ja tak, gdzie mogłem się oprzeć?
0: Rozum- Bawię się świetnie.
1: Rozumiem, to jest taka proszczuteńka historia oczywiście, tylko tym razem Krzysiu jest już starszy i gra go Iwan McGregor. Myślę, że byś chciał, żeby zagrał ci Iwan McGregor. To zawsze jest to Iwan- taka, totalnie, jakaś no. taka nobilitacja chciał, myślę, dla twojej postaci. Myślę, bardzo
0: bym chciał. Dla twojego jest też stwa, Więc... W końcu jest Obi-Wan Kenobi. Tak, i nie tylko nawet. No, ale to jakby... Głównie tak. Ale można postawić kropkę. <laughs> W ale zagrał mówię. też w filmie, który myślę, że dużo osób ostatnio oglądało, czyli, widzisz, nie pamiętam jak on się nazywa, ale film opowiada o tym, może mi pomożesz, że następuje plaga i ta plaga polega na tym, że ludzie tracą kolejne zmysły.
1: I nie powiem ci, który to film.
0: Ale wiesz, który to film?
1: Nie, raczej nie. Właśnie wiem?
0: Nie, no jak nie? No Kolejne zmysły tracą. I chyba zaczyna się od smaku i wtedy kucharza... I, i, i chyba Iwan McGregor... Ale będzie źle, jeżeli mojego aktora. Ale chyba Iwan McGregor wtedy...
1: Aż chyba będę, e, będąc, teraz będę Teraz będę na bieżąco sprawdzał. Będąc, to jest rzeczywiście program na żywo.
0: Tak jest. Podcast nie będzie na żywo, ale w ogóle tego nie przemontujemy. Tak, Więc Iwan McGregor jest kucharzem i mhm. jako już straciliśmy smak, to żeby była jakaś atrakcja z jedzenia, która wiadomo jest największą z atrakcji, Robi takie rzeczy, które mają strukturę, czyli nie wiem, tam trzeszczą, skrzypią, czy coś tam robią w ustach innego niż po prostu smakują, czyli no, daje tam jakieś inne dowody tego, że jedzenie jest ciekawe i na przykład jest to popcorn i oni zostają sami, no to jest miłosna historia.
1: Jesteś pewien, że to jest Iwan McGregor?
0: Nie, to może nie być Iwan McGregor, to może być ten Hawk Zap... Kto? Ethan Hawk? A to nie jest podobny na... Oni nawet nie
1: są podobni do siebie. Ja, ja, ja ich trzymam w jednej szufladzie. Naprawdę? Podobieństwo. A myślałem, że aktorskich, bo to. A Robert Daniro jest
0: dla ciebie podobny? Nie, zupełnie. nie. Są podobni? Nie zupełnie z nie? rządu? A nie, to dla mnie to dla mnie to są prawie ci sami aktorzy.
1: Aha, nie, no to nawet to nawet z metody aktorskiej są inni aktorzy, bo. Jak Chris jest pani Brad Pitt?
0: To mam to dużo za... takich. Ja twar... mam dużo takich par. Raz gorzej. Nie, naprawdę mam <laughs> dużo takich gorzej. Ale dlaczego akurat Chris Pine i Brad Pitt? No, no bo mają bardzo podobne twarze, poza tym, że różnią się, różnią się wiekiem. Ale jak oglądam młodego brada Pita i później widzę Chrisa Pine'a z teraz, czyli ten dosyć młodego, to jak... nie mówię, że mi się mylą, ale no czuję podobieństwo.
1: Jak ktoś słucha tego, co my teraz mówimy, to na pewno
0: jest... Dobrze, 100 milowy las. 100 milowy, 100 milowy, 100 milowy okay. las
1: i zostańmy przy tym. i.
0: Czy Kubuś a po, a mieszka tym... w drzewie, w korzeniach drzewa? Tak. Okay.
1: I zostańmy przy tym, jest to bardzo ładna historyjka, chyba nawet całkiem nieźle przyjęta, myślę że, myślę, że warto sobie przypomnieć, bo mało ludzi niestety ten film obejrzało, a jest on bardzo miły. To jest dobre określenie dla tego filmu i dla wszystkich pewnie filmów o
0: Kubusiu Puchatku i seriali. Dom latających sztyletów to jest mój wybór. I to jest a propos lasu, który pozostaje zawsze zielony, bo tam jest scena w lesie bambusowym. A bambus jest zielony i jest to naprawdę fantastyczna scena. Generalnie film chyba z tej trójki najbardziej popularnych filmów tego typu na świecie, to no to oczywiście Przyczajony tygrys Ukryty Smog, Hero i Dom latających sztyletów. Pewnie mhm. jest jeszcze co najmniej parę, znaczy na pewno, sam znam parę, równie dobrych i ciekawych, ale prawdopodobnie największą karierę taką międzynarodową zrobiły te trzy filmy. Każdy z tych filmów jest wystylizowany i każdy z tych filmów bardzo czerpie z lasu. W Hiro mamy przecież wszystkie możliwe kolory liści w wszystkich możliwych sekwencjach walki. To jest akurat w, smo- w przyczajonym tygrysie ukrytym smoku. Natomiast w Hiro tych przebitek na różnokolorowe liście też mamy sporo. Zresztą Japonia ma dobre podejście do drzew i do lasu. To jest jednak... Tylko
1: to nie jest Japonia.
0: Nie, to nie jest Japonia, no, ale,
1: to przecież... ale ma, ale, nie, no, ogó... jeżeli byśmy ogólne rozmawiali o stwierdzenie Japonii, stwierdzenie ogólne jest stwierdzenie z jest bardzo dobre, nie do końca odnoszące się do filmu, o którym opowiadasz, ale zostańmy przy tym.
0: Tak, więc to było ogólne stwierdzenie, nad którym przechodzimy się nad nim, nie zastanawiamy i nie zarzucamy mi żadnych rzeczy, Tak jest. a dom latających sztyletów ma piękną scenę w lesie bambusowym.
1: I to jest bardzo dobra rekomendacja, pewnie lepsza od mojej. Ale
0: Widziałeś tam latających sztyletów?
1: Oj, dawno temu.
0: A pamiętasz tę scenę? Nie. Naprawdę? Mhm. Ale tak w ogóle nic zero?
1: No ten film ma chyba z 15 lat. I mogłem go oglądać, myślę, albo nawet więcej może mieć lat.
0: Nie, nie, nie. Ma 15. 15 ma lat, 2005 tak? rok.
1: No, to mogłem go oglądać wtedy, kiedy miał już, kiedy miał parę miesięcy, więc filmów po 15 lat temu, jeżeli nie oglądałem ich po 7 razy, to, to mogę już nie oglądać, to mogę już nie pamiętać, przynajmniej nie wszystkie sceny. Tak sobie myślę. No, to te sobie też. Kinodog film.
0: To był Iwan McGregor.
1: Tak, tak, to był Iwan McGregor. A film się nazywał, jak? Osta... Ostatnia Miłość na
0: Ziemi. Tak, i gra tam też Eva Green. I chyba nawet opowiadał o tym, o czym mówiłem. Susan i Michael, mimo braku smaku, słuchu i wzroku, walczą o swoją miłość. To jest zły opis tego filmu, ale nie jest mój, ale powiedzmy, że jest to też jest po, części zgodny z... opis. po części zgodny z prawdą. I jest jeszcze jedna sprawa, a propos współczynnika lesistości we Wrocławiu. Dobry wieczór, pisze Marcin, a propos zalesienia. Panowie, to wskaźnik lesistości dla Wrocławia kształtuje się na poziomie około 8%, co jest dość słabym wynikiem dla tle innych polskich miast. Sprawdziliśmy, w Sopocie jest...
1: 54%.
0: Nawet nie potrafię pomnożyć 8 przez tyle, żeby wyszło 54%. To jest jakieś 7%. Tak, to myślę, że jest całkiem dokładnie 7%. Jesteśmy w ogonie, dodaje Marcin. I to jest absolutnie wspaniała informacja, że do nas napisałeś Marcinie, za co serdecznie dziękujemy, tak jeżeli na czymś się znacie, bo my się na wielu rzeczach nie znamy, nie. a firmy poruszają strasznie dużo eksperckich tematów, to jakby nie wszystko da się wygooglować, więc będziemy wdzięczni za takie. Informację, bo jest to rzecz przełomowa, która tyczy się najlepszego z cykli, czyli w robocie tam rozmawialiśmy o lesie w kontekście jesiennym, i przy okazji wybieramy filmy, które są z lasem w tle, gdzie las jest jakoś ciekawie eksponowany. Ja Teraz wybrałem dom film... latających sztyletów. Film sprzed 15 lat, macie i film sprzed roku? Nie. Dwóch?
1: Czterech? Ale puchatka. Młodszy, puchatka. dość. Tak. Mhm. Natomiast teraz porozmawiamy o filmie, którego większa część dzieje się w Irlandii, czyli w kraju Zieleni.
0: Też. To prawda. Mhm. Jak najdalej stąd. Ola to zbuntowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie i większej życiowej samodzielności. I, t- I ja naprawdę wiem, że wiele osób znęca się nad tłumaczeniami Ty polskimi. Znowu Ta, nie, no, To jest mój konik. Ja będę się znęcał nad opisami dystrybutorów, bo to jest przecież niepoważne. Ja wiem, że można się też nad plakatem polskim znęcać tych os- ostatnich paru lat i wybranych filmów, bo powstaje też mnóstwo świetnego tego artystycznego filmu też plakatu. Jest problematycznie dość. Jest, ale no, naprawdę, jeżeli będziemy każdą nastolatkę, tak zbuntowana, jak chcę dy- 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 dystrybutor nazywać zbuntowaną, dlatego że. Y- ma butelkę jakiegoś alkoholu w ręku w jednej scenie filmu i pali papierosy i chce mieć samochód. No, to nie, to my daleko nie zajedziemy. W sensie ona też, bo nie ma prawa jazdy i to już trzeci raz, ale to też nie czyni jej zbuntowanej ani trochę.
1: To też był dobry żart
0: całkiem. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeszcze szybko powiemy, kim jest reżyser. Maciej, powiesz.
1: Piotr Domalewski, bardzo świeża postać w polskim kinie, tak jak mówiliśmy wcześniej, reżyser Cichej Nocy. Ale też, cicha noc, no to nie wiem, muszę przedstawiać film? Przedstawię film, jeden prawdopodobnie z najlepszych filmów polskich ostatnich lat, a przynajmniej jeden z najbardziej wychwalanych przez krytykę i przez widzów chyba też polskich filmów ostatnich lat, czyli historia rodziny, która się spotyka w trakcie Wigilii i wychodzą tak naprawdę wszystkie możliwe złe rzeczy, które w tej rodzinie narastały przez lata. Z gwiazdorską obsadą Arek Jakubik, Dawid Ogrodnik, grający tutaj zresztą, tutaj też zresztą Arek Jakubik gra i też Tomasz Ziętek, który gra brata Dawida Ogrodnika w Cichej Nocy, tutaj też się pojawiają po raz kolejny u Domalewskiego. A poza tym też reżyser jednego z ciekawszych, krótkich metraży, które mieliśmy w czas, kiedyś możliwość obejrzeć w, na festiwalu Spektrum w Świdnicy.
0: Natomiast sporo osób miało szansę obejrzeć 60 kilo, niczego, ponieważ ten film dostał się do tej.
1: 30, gu... 30...
0: Najlepsze polskie 30 kg. Tak, studia tak jest Munka. Seria pokazu filmów Studia Munka w Kinie. No bo problem jest z krótkimi metrażami, bo nie bardzo. Nie bardzo jest gdzie je oglądać. Te filmy mają długie. Na
1: festiwalach, albo właśnie na takich zestawach. No
0: właśnie, te filmy mają długie nogi. Dwa lata po tym, jak powstały w Studiu MONKE jako jakby finish tej szkoły przez dwa lata jeżdżą gdzieś po festiwalach, a później znikają albo są pokazywane jeszcze na TVP2 gdzieś o drugiej w nocy. Tak, no i
1: ten film na festiwalu Spectrum zajął drugie miejsce w konkursie publiczności na krótki metraż, co było kuriozalne, bo pierwsze miejsce zajął krótki metraż Macieja Sztura, który był absolutnie nieznośnym filmem pretensjonalnym i o niczym, a ten był zdecydowanie odwrotnie. A nie bez przyczyny myślę, że wspominamy ten film, bo ja mam wrażenie, że jak najdalej stąd jest pewnego rodzaju rozwinięciem pomysłu, który ma Piotr Domaleski w 60 kilo niczego, tylko trochę zmienia perspektywę i, no i rozwija tematykę i rozwija ją być może na zbyt dużą ilość wątków, ale o tym za chwilę pewnie porozmawiam. Natomiast najważniejsza rzecz, ta Ola rzeczona musi pojechać do Irlandii, nie mając jeszcze 18 lat, musi, musi opuścić Polskę i pojechać do Irlandii, żeby sprowadzić stamtąd ciało swojego zmarłego ojca, który pracował na budo nie, jak to, jak to nazwać? W porcie. W porcie, tak? I problem polega na tym, że ona za bardzo nie zna tego swojego ojca, bo on wyjechał wtedy, kiedy jeszcze była chyba małą dziewczynką, bo on już w tej Irlandii żyje i użył dobrych parę lat, a ona ma 17 lat, jeżeli on żył w tej Irlandii, nie wiem, chyba tam było nawet powiedziane, że 9
0: lat? Ja mam wrażenie, że 6. Piotr Domalewski jakby od razu wprowadza nas do filmu takimi paroma dosyć mocnymi ciosami, umiejscawiając naszą rzeczywistość i akcję swojego filmu. Mianowicie widzimy, że ta rodzina to nie jest rodzina, której się specjalnie przelewa. Zwłaszcza, że jest tam syn, który choruje i wymaga opieki. Ola mimo, że dystrybutor chce, żeby była zbuntowana nastolatką, to specjalnie zbuntowana nie jest. No i umiera ojciec, wychodzi na to, że na rodzinę łożył, ponieważ grana tak. przez Kinga jest matka prawdopodobnie... Jakby... Zajmuje
1: się domem i niepełnosprawnym synem.
0: Dokładnie tak. No i kiedy pojawia się ta informacja o śmierci, no to jest informacją tragiczną i tu zaczyna się chyba ten najciekawszy dla mnie wątek w filmie, czyli ta relacja Oli, głównej bohaterki, a zresztą koncertowo granej przez Zofię Stafiej, jak pisze sam reżyser na końcu, w pierwszych, no w drugich napisach na końcu filmu, że pierwszy raz na ekranie.
1: Myślałem, że powiesz, że koncertowo granej, jak pisze sam dystrybutor. <laughs> <laughs> ale to pewnie też mógłby dystrybutor ja napisać, wiecie. ale nie, no to jest prawda. Ona rzeczywiście... Oczywiście buduje ten film swoją taką naturalnością i i niesamowicie zaskakującą taką inteligencją i dojrzałością tej roli. Młoda dziewczyna, 21 lat ma, a robi tutaj rzeczywiście niesamowitą robotę.
0: To prawda, no i pierwszy raz na ekranie, jak pisze sam reżyser, to mi chodziło o tę relację jej z jej ojcem. Tak. I to jest dosyć ciekawe, bo ojciec w zasadzie na ekranie się nie pojawia. Pojawia się raz na filmie, który jest pokazywany w filmie. I na jakichś zdjęciach. Chyba. I na jakichś mhm. zdjęciach, no i oczywiście istnieje w opowieści, ale córka, kiedy dowiaduje się o jego śmierci i kiedy już wie, że ma pojechać, żeby przywieźć tutaj do Polski, to przez krótki moment właśnie pije wtedy wino i spaceruje z koleżanką w kierunku. Wtedy jest zbuntowana pewnie. Wtedy jest pewnie zbuntowana, bo jeszcze pali papierosa. Idzie z koleżanką do autokaru, który mają tam zawieźć prawdopodobnie na lotnisko, i ona, ta koleżanka, mówi, że jej bardzo współczuje, że to musi być najgorsze, że w ogóle duża tragedia. A ona jedyna o czym mówi, to o tym, że jej ojciec zrobił ją, wykiwał ją umierając, że nie daje jej pieniędzy na Na samochód. samochód, który jej obiecał. Bo ona po to zdawała to prawo jazdy tak kompulsywnie, w sensie już trzeci raz z rzędu, po to, żeby wysłać zdjęcie tego dokumentu, żeby mogła otrzymać pieniądze na ten wymarzony samochód.
1: No a wie, że prawdopodobnie te pieniądze, które o ile w ogóle są, to prawdopodobnie pójdą w całości na pogrzeb i przewiezienie ciała. No bo jak potem się okazuje, to takie rzeczy w Irlandii kosztują niesamowicie dużo i i ogólnie Irlandia jest tutaj pokazana, według mnie, niestety, niestety w sposób wiarygodny, jako jeden z prawdopodobnie najdroższych krajów w Europie, bo ja w swoim życiu w Irlandii byłem i nie jest tam tanio. I Piotr Domalewski... Najwidoczniej
0: też tam był, też bo zdjęcia tam były kręcone w Irlandii.
1: Da. No i tam w Irlandii jak ląduję, to poznaje szefa agencji pracy, która zatrudniała jej ojca. Tego szefa gra właśnie Arkadiusz Jakubik, który...
0: I to, są w zasadzie, i to jest w zasadzie komplet, bo tak. jest Arkadiusz Jakubik, Kinga Price i główna bohaterka. I to jest trójka, wokół której toczy się cała historia, mimo że oczywiście... To jest
1: trójka rozpisanych postaci tak mm-hmm. realnie w tym filmie, bo reszta to są, to są takie postaci z To,
0: jak portretuje reżyser Irlandii, podobało mi się bardzo, ponieważ nie pokazuje jej jak takiego absolutnego raju, w którym w zasadzie można wyciągać kostki bruku i one są ze złota, chować do plecaka Czyli nie i, kontrastuje i wracać jej tak w,
1: jedno, w zero-jedynkowy sposób do Polski. Dokładnie. Bo Polska rzeczywiście jest tu pokazana w taki szary sposób bardzo, bo To jest Warmia i Mazury, tak? Bo chyba chyba ten ten film był też współfinansowany przez to województwo, więc więc, no nie wygląda to tam za wesoło, szczególnie w tych fragmentach, w którym żyje Kinga Price ze swoją córką. Bo też to pokazują na przykład sceny, w których ona opowiada o tym, jakie są są relacje między nią a księdzem i parafią w tym mieście, w którym żyją. Takie dziwne, jakieś takie mało miasteczkowe to wciąż jest, a to chyba nie jest za małe miasto, bo jednak nie we wszystkich dużych, nie we wszystkich
0: miastach można na przykład zdawać egzamin na prawo jazdy, tak mi się wydaje w Polsce. No to prawda, ale nie wiem, akurat ten wodny kościelny jakoś trochę przegapiłem, bo chociaż no, oczywiście go pamiętam, ale wydaje mi się, że to może po prostu zależeć od, od parafii. A no, to jest jakiś tak. tam celowy komentarz reżysera, żeby budować może trochę relacje k- tego podziału pieniędzy po ojcu, która trochę się rozjeżdża, jeżeli chodzi o interesy matki i córki. Dokładnie tak. Mhm. Ale ta faktycznie Irlandia niekontrastowana z Polską jest ciekawym wyborem. Zresztą wydaje mi się, że cała emigracja, którą portretuje reżyser, reżyser w t... portretuje w taki sposób no nie, nie, nie po linii najmniejszego oporu, tylko wręcz przeciwnie. Nawet jest taka scena, która bardzo mi się podobała, czyli taki na szybko aranżowanej stypy z byłymi współpracownikami ojca, w której któryś z nich proponuje, no to zróbmy taką małą stypę. Ona mówi, że no tak, to by, mi się, to by mu się pewnie podobało. Tak, tak. A następnie wszyscy odmawiają alkoholu z różnych <laughs> powodów. Aż by się prosiło w tej sytuacji, którą mamy tam za staną, gdzie pikle stoją na środku stołu, no żeby oczywiście zaczął się taki, jak przyjęło się mówić, smażol, czyli po prostu leje się wódka, wylewa zewsząd i odpływają no, ale taki na No smażol statku. był przecież
1: w cichej nocy, więc... No właśnie
0: i wydaje mi się, że Domarewski usłyszał te wątpliwości, które pojawiały się wśród krytyki i publiczności. Nie
1: kopiować jednak być może bardziej doświadczonego kolegi.
0: No ale to, co chyba jest najsilniejszym aspektem tego filmu, to ten jego taki tragikomiczny humor. W sensie, mimo tego, że to jest trudna historia, to jednak 17-letnia córka, która jedzie po ciało ojca zmarłego całkiem niedawno, czy go znała dobrze, czy nie, ona zresztą mówi, że zna go słabo, że to ojciec zaoczny, zresztą jak rozstaje się z tą koleżanką, mówi dokładnie takie słowa, to jednak jest to trudne, a odnajduje się tam humor, zwłaszcza w tych najtrudniejszych scenach, kiedy ona ma podać cechy szczególne ojca, ponieważ jego twarz jest w takim stanie, że jest nie do rozpoznania. Nie będę wam zdradzał, jaka jest to cecha szczególna, no ale raczej jest to... Jest zaskakująca. (laughs) Jest to raczej dowcipne niż nie, więc no, ta umiejętność jakby rozładowywania tych scen najmocniejszych, bo on reżyser pozwala wybrzmieć tej scenie, ona ma odpowiedni ładunek emocjonalny, a później jakby odkręca wentyl i, i powietrze ulatuje.
1: Co do tej oceny emigracji też zarobkowej, bo to tylko o takiej emigracji mówimy, wydaje mi się, że bardzo symptomatyczna i taka trafna jest scena, w której bohaterka rozmawia z tym szefem agencji pracy, granym przez Arka Jakubika. Zresztą świetna rola. Świetna rola. I Arek Jakubik mówi jej mniej więcej tyle, że ci ludzie, którzy wyjeżdżają na emigrację i w w kontekście do tych ludzi, którzy zostają w Polsce, są jak ten przelew, który przychodzi raz w miesiącu tak, tak, o danej porze. Daty i kwoty tak, i kwotę przelewu
0: o tej osobie i niewiele więcej. Myślę, eee, że to, to jest bardzo
1: trafne i bardzo dobrze pokazuje, je, że yy są oczywiście wyjątki od tego, ale generalnie migracja zarobkowa no to nie jest nic wesołego. To jest jednak yy bardzo ciężki orzech do zgryzienia i trudny kawałek yy chleba, bo. Yy nie chce się, tak naprawdę to ludzie pewnie by nie chcieli emigrować, bo chcieliby po prostu zostawać u siebie z rodzinami, żeby móc i normalnie żyć tam,
0: gdzie, albo gdzie żyją. Albo emigrować na swoich warunkach. Tak, czyli tak, nie dokładnie. ta praca, która jest w jakimś tam pośredniaku, tylko ta praca, którą chcę w tym kraju, który mi się podoba. Tak, szczególnie, że
1: niektórzy przecież przecież w Polsce też jest bardzo
0: dużo emigrantów ze
1: wschodu i oni mówią, i oni są...
0: O tym zresztą był pierwszy film krótkometrażowy Domolewskiego, 60 Tak, ale ale
1: tam tam Domalewski nie dotykał tego, o czym chciałem powiedzieć, czyli tego, że jest jest bardzo dużo przecież świetnie wykształconych ludzi, którzy, którzy emigrują do tego lepszego świata i trafiają do pracy takie, jak trafia ojciec głównej bohaterki. Nie mówię, że tutaj on jest jakiś super wykształcony, bo to od tego nie wiemy, ale są takie przypadki, A, które bo, są częste. Bo problem z
0: nostryfikacją dyplomu, tak, bo to tamto, siam to, wam to, nie te certyfikaty, dokładnie, dokładnie. trzeba by zrobić jeszcze je raz, ale za co? Po tu polsku. Jest 10 razy drożej, język niekoniecznie. Mhm. Jasne, jasne, takich problemów jest na pewno całe mnóstwo. Mnie dotykał jeszcze fatalizm tej historii, bo główna bohaterka jest trochę taka dążąca do k- i ze światem i zresztą...
1: Z rodziną, z matką, zawsze.
0: Jak pojawia się na początku filmu takie zdanie ja nigdy nie płaczę, to, to jest trochę takie zdanie jak ja nigdy nie robię głupich rzeczy, tak? Wiadomo, że coś się w filmie wydarzy, jeżeli <grym> postać, zwłaszcza główna, deklaruje coś takiego. Na końcu filmu mamy pewność, że? No a nie będę spoilerował. Yy, no natomiast tak, tak, tak. fataliw w tej postaci, który zresztą jest deklarowany takimi, taką filozofią, która pojawia się chyba ze trzy razy w filmie powtórzona, czyli jest jak jest. Czyli mhm. jest jak jest, no i trudno, nie mam na to wpływu, więc jakby płynę z tą rzeczywistością. I nie wiem, czy to jest jakieś określenie ca- całej grupy społecznej, czyli tej, która emigruje zarobkowo, czy w jeszcze jakiejś szerszej grupy, czy tylko i wyłącznie tej bohaterki, tego bym się chyba trzymał. Ale ten fatalizm tej postaci połączony z humorem tej opowieści i trudem historii, przez którą musi przebrnąć filmowa Ola, no składa się tu naprawdę w kawał dobrej opowieści i nie dziwię się, że w takich gorących pierwszych recenzjach pojawiały się porównania do Ken'a Loach'a, takiego bardzo zaangażowanego społecznie reżysera z Wielkiej Brytanii, pewnie świetnie znanemu, znanego w większości słuchaczy. Może to nie jest jeszcze ta sprawność reżyserska i społeczna wrażliwość. No, jest, ale, bo jest... ale pewnie byłaby to całkiem niezły kierunek.
1: Tak, bo jakby Piotr Domalewski jest trochę bardziej rozedrgany i to w tym filmie widać dużo bardziej chyba niż było widać w Cichej Nocy, która była bardzo skupiona na tym jednym wątku. Tutaj tych wątków rzeczywiście jest sporo i one tych takich bardzo pomniejszych wątków, które mogą odbierać trochę
0: uwagi tej głównej historii. No właśnie, to głównie trzeci akt, gdzie pojawia się tych wątków zdecydowanie za dużo i mam wrażenie, że do niczego tej historii nie są potrzebne.
1: Tak, no bo tam są sceny na przykład z tą koleżanką, czy przyjaciółką, czy jakby tego nie nazwać jej ojca, który Jak bardzo wydaje mi się, że są sprawnie zrobione z punktu widzenia samego filmowego, to nie dodają tej historii za bardzo nic, co mogłoby mogłoby ją jeszcze wzbogacić, bo ona jest już wystarczająco bogata samą bohaterką.
0: Też miałem takie wrażenie, będziemy wystawiać oceny. Będziemy, ja wystawiam 8 gwiazdek. Ja wystawiam 7 i przede wszystkim serdecznie polecam, żeby do kina na jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego się wybrać.
1: Kinodog, film.
0: To czas na film, który nazywa się Enola Holmes. Wiedziałeś, że Sherlock i Michael Holmesowie mają siostrę? Nie wiedziałem
1: i chyba to nie jest, to jest. A to nie jest wymyślone w żaden sposób? Nie, ja to jest wymyślone z książki.
0: Z książki, która nie ma nic wspólnego z Conan Doylem. Nancy Springer napisała tę książkę. Mhm, dokładnie. Wiesz, no ale to Conan Doyle tylko zapoczątkował tę postać Sherlocka Holmesa, która była odmieniana przez przypadki komiksowe, książkowe, serialowe, filmowe na każdy możliwy i niemożliwy sposób. No i jak ci się podoba Henry Cavill jako Sherlock Holmes? I to jest dobre pytanie na początek, bo całą resztę poświęcimy głównej bohaterce Oczywiście. tego filmu, siłą rzeczy, ale Henry Cavill jako Sherlock Holmes jest dosyć zaskakujący i on jest tak samo zaskakujący jak Geralt, czyli innymi słowy nie mieści się w swoim kostiumie.
1: Tak, ale jak dla mnie to był naprawdę świetny wybór. Napra- Szokująco dobry naprawdę, jest. Naprawdę, naprawdę jest dobry. Yy, powiedziałbym, yy, że yy, można zapomnieć dzięki niemu o tych yy, takich dziwnych filmach Gaia w których Sherlocka Holmesa gra Robert Downey Jr. To jest dziwne,
0: ja lubię te filmy. Lubisz, tak?
1: Tak. Znaczy, bo ten film jest trochę podobny jakby, z, jeśli chodzi o wizualne podejście, o to, co tam jest zaproponowane w kwestiach np. walk, które się odbywają, bo tutaj też jest dużo walk, dużo biegają, ale nie akurat Sherlock Holmes. On jest tutaj tym takim zaskakującym, y, emocjonalnym centrum, które, ym, które dodaje temu filmowi jakiegoś takiego, jakiejś takiej lekkości i... i Kto by by pomyślał,
0: że Henry Cavill będzie w stanie coś takiego zrobić? Naprawdę nie ja bym tak pomyślał, biorąc pod uwagę, że Henry Cavill najbardziej znany jest z roli Supermana, w której nie ma żadnej mimiki twarzy, jest jak wykuty z granitu. Następny film czy serial, w którym ma niewiarygodne emocje, to nasz dobrze znany Wiedźmin, w którym głównie robi... Mm. 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 Właśnie, właśnie
1: tak robi, ale to nam się podobało
0: To no, W nie nam się to podobało, no, on generalnie jest aktorem stworzonym do tego rodzaju ról Przypominam, że jeszcze Mission Impossible Fallout, w którym głównie tłucze różnych innych ludzi Raczej też specjalnie tam, nie szafując mimiką i emocjami, no chyba, że takim emocjami na zasadzie Okej, okay, mam dużo adrenaliny, czas naprawy prosty, a tutaj jest super jest Mimo, super, że jest zachowawczy.
1: Jest zachowawczy, jest, jest taki dystyngowany, można by powiedzieć, bo szczególnie. No i no jest, jest taki prawdziwy. W, szczególnie w porównaniu z tym Minecraftem Holmesem, którego gra sam Claflin i który jest akurat według mnie jednym z najsłabszych elementów filmu.
0: Moim zdaniem jest bardzo sztuczny, ma przyklejoną tę rolę tak, do siebie, dokładnie. zupełnie mu nie leży. Mhm. Tam, gdzie nie może, to wykrzyczy, a tam, gdzie nie może, to... To jest jakiegoś jest takiego właśnie... chamskiego,
1: bo on też ma jakieś takie, widać, stworzono go jako takiego jakoś jakiegoś takiego konserwatystę chyba, który jest przeciwko właśnie (laughs) Yeah. Yy, równouprawnieniu yy, płci, który, który ma wątpliwości co do tego, że świat się zmienia, że kobiety... Ja
0: jako takiego zasadniczego, najmniej zdolnego, a jednocześnie najstarszego w rodzeństwie. Mm-hmm. Znaczy tak moim zdaniem portretuje go film. Yy, ale może zacznijmy od początku, bo na początku poznajemy się z Enolą Holmes i z Panią Holmes. <śmiech> Panią Holmes gra Helena Bonham Carter, dawno nie o, widziana oczywiście. przeze mnie na ekranie. Co za wspaniała rola, Helena Bonham Carter na ekranie, to jest wspaniała rola. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości do Heleny Bonham Carter, to możemy to załatwić po programie. Helena Bonham Carter gra jak zawsze siebie. Mhm. Tak, Helena Bonham Carter gra siebie i robi to koncertowo. No, oczywiście. A Enelo Holmes, czyli główną bohaterkę tego filmu i tytułową gra Millie Bobby Brown, która jest doskonale znana wszystkim, którzy widzieli Stranger Things. Mhm, dokładnie. Bo to główna i najważniejsza i najpotężniejsza postać tego serialu, który widzieli prawdopodobnie wszyscy, a którzy nie widzieli, to myślę, że nadrobią w czasie zbliżającej się jesieni i będą się świetnie bawić. Millie Bobby Brown zaskoczyła Czuła mnie bardzo w tym, w tym filmie, ponieważ po Stranger Things trudno było mi ocenić jej zdolności aktorskie, mhm. bo na pewno jakieś miała, ale miała dosyć taką statyczną rolę, która, która nie wymagała wiele, bo jakby zawsze można było zrobić cięcie i przejść do 17 innych postaci, które w Stranger Things są. Poza tym ja mam generalny problem z oceną jakości aktorstwa w serialach, które ciągną się dłużej niż 5 odcinków, bo te role stają się dla mnie już takie przyjacielskie, zapoznane i przestaje widzieć ewentualne błędy i wady myślę, że to jest, że większość z nas tak po prostu ma. Natomiast tutaj Mili Bobby Brown ma niewiarygodną wręcz lekkość prowadzenia swojej postaci z uśmiechem, z pazurem, z werwą, która kojarzy się faktycznie bardzo z tym, skąd pochodzi reżyser tego filmu i z kim pracował, i jak pracował, zresztą nawet pewne rozwiązania formalne są wręcz przeklejone, a mówimy o Harrym Bridberze.
1: Tak, tylko że reżyser, który współpracuje na stałe z Phoebe Waller-Bridge, szczególnie tutaj myślę, że możemy mówić o współpracy przy okazji Filibeck. Ale pracował
0: też przy Obsesji Eve.
1: Killing Eve, tak. No niepotrzebne są te sceny, w których ona mówi do kamery. Zupełnie według mnie jakby łamanie tej czwartej ściany w tym filmie akurat jest tak jakieś nienaturalne i ma teoretycznie wprowadzać jakiś taki element humorystyczny z jednej strony, ma z drugiej strony być elementem opowiadania, historii, czy ma być elementem ekspozycyjnym, a nie jest żadnym.
0: A to jest element, który doskonale znamy z Freebeck, z pierwszego i drugiego tak. sezonu, w którym... Dlatego, no, że to w...
1: Philip bridge jednak robiła to w zupełnie w innym stylu.
0: To chyba było... To była też trochę siła napędowa, yy, yy, w oczywiście. Znaczy, oczywiście...
1: Poza wszystkimi innymi siłami.
0: Dokładnie, ale to była dodatkowa ciekawostka, można było od tego zacząć od o że słuchaj, to taki serial, w którym łamią czwartą ścianę, nie wiesz co to jest? O, Już ci tłumaczę. Kurde.
1: To to samo, co było w House of Cards, tylko troszkę jednak zdecydowanie lepiej.
0: Zdecydowanie lepiej, mm. zdecydowanie dowcipniej. Yy, dobra, jesteśmy na samym początku filmu, spotykamy się z Enolą Holmes i jej matką, która szkoli ją na Rób co chcesz w życiu, taka jaka chcesz, taka będziesz, a przy okazji nauczę cię jak się bić, jak strzelać, jak się pojedynkować, jak się bronić, jak atakować, jak...
1: Czyli matka ma wizję taką, że Enola nie będzie nigdy żoną, albo nie będzie typową typową żoną, która...
0: Pasuje do swoich czasów. Teraz
1: pasuje do swoich czasów, tylko będzie właśnie niezależną kobietą, która sama będzie decydowała o tym, co ją spotka w życiu.
0: I zdaje się, że pani Holmes właśnie taka jest.
1: Pani Holmes taka jest, i Enola chyba jednak wczuwa się w to, że taki jest też pomysł jej matki na nią. I, i to realizują w taki sposób, że w pewnym momencie matka znika i Enola <głos> musi, <głos> i Enola musi, chce ją odnaleźć. A przy okazji musi się jeszcze bardziej usamodzielnić. No i w tej drodze poznaje. A czy musi uciec z domu? Musi uciec z domu. Uciec przed
0: właśnie wspomnianym Minecraftem, który jest zasadniczym konserwatystą.
1: I wysyła chce ją wysłać do szkoły dla dziewczyn która mają ją nauczyć manier właśnie...
0: Jak odpowiednio się śmiać. Tak,
1: I jak, być, <laughs> i jak być właśnie kobietą jej czasów. A ona tego nie chce, więc ucieka i na swojej drodze w szybko, dosyć jadącym pociągu spotyka takiego bardzo bardzo pięknego markiza, który uciekł też w swojej rodzinie z kolei. Lockdown
0: markiza Tuxbury
1: tak, pięknie, pięknie to powiedziałeś.
0: Helena Bodencarter, Carter, czyli matka Eleny Holmes wyjechała. ale rusza w podróż, poznaje hrabiego Cuxberry na swojej drodze. i Razem będą przemierzać krótką w sumie drogę do Londynu, gdzie będzie taka bondowska, bondowska scena, w której skaczą z pociągu. Mhm. No a ich tropem rusza sam Sherlock Holmes.
1: A oni y, starają się rozwikłać zagadkę, dlaczego? Dla te, dlaczego tego hrabiego w ogóle ktoś szuka?
0: Dokładnie tak. A I to jest dosyć ciekawe, bo Enola Holmes przejmuje takie cechy, że tak, chętnie walczy, już tam tego Tuxbury'ego zaraz w tym pociągu uratuje. Jest taka zaradna, raczej szybko kojarzy fakty i zmierza w jasno określonym kierunku. Przecież, mówiąc, Tuxbury jest młodzieńcem przepięknej urody, a interesują go rzeczy jeszcze piękniejsze, czyli głównie kwiaty. Flo... I ona. I ona, to prawda. Nie, nie wiadomo w zasadzie w jakiej kolejności. Florysta, specjalista od grzybów rosnących na łąkach, z których później gotuje sprawnie obiad, jeżeli tylko ktoś mu ogień rozpali, bo on to w zasadzie nie potrafi. To
1: było Niesamowite rzeczywiście. Natomiast y, y, problem jest, y, jakby zacznijmy może jednak od tego, że. No, jest, sporo jest. mamy tych początków. Jest pewien problem z tym
0: filmem. A, bo to od problemów chcesz zaczynać.
1: I jeden główny problem z tym filmem jest taki, że ktoś sobie wymyślił, y, a głównie prawdopodobnie scenarzysta sobie wymyślił, że jak to jest historia dotycząca rodziny Holmesów, to trzeba w nim, w, y, trzeba do niego wstawić historię detektywistyczną która jest beznadziejna.
0: A czekaj, bo chcesz mi powiedzieć, że coś jest nie tak z założeniem, że jeżeli historia opowiada o rodzinie Holmesów, to potrzebna jest zagadka?
1: Nie, założenie słuszne, tylko trzeba było zrobić rzeczywiście ciekawą historię detektywistyczną, a ta jest, powtórzę, beznadziejna.
0: To prawda i sypie się absolutnie w każdym możliwym punkcie. Najgorsze jest to, że mamy Minecrofta, który jakby jest bardzo niezadowolony z tego, że musi opiekować się Enolą. I my wszyscy
1: jesteśmy niezadowoleni, że musimy na niego patrzeć.
0: Tak, to prawda. No ale trudno, opiekuje się tą Enolą tak jak potrafi, a nie potrafi. No ale takim cichym kibicem Enoli jest Sherlock Holmes. No więc on podąża jej śladem, co jakiś czas Henry Cavill uśmiecha się pod nosem mówiąc sobie, że, że wygra z nim. Moja zdolna młodsza siostra. Tylko tak szczerze mówiąc, to Enola nie bardzo mi udowadnia swoje atrybuty dedukcji intele- <grymne> intelektu i czegoś tam jeszcze, bo generalnie co mogła spartaczyć, to spartaczyła, a czego nie spartaczyła, to sobie wykopała drogę przez to.
1: Ale nie ma co dedukować. I to za bardzo Zresztą też.
0: też tak, że ktoś jej pomógł w tym wykopywaniu sobie tej drogi. Ale tak, największym problemem jest to, że no tam dedukcji to nie za bardzo, no bo jak otwierasz skrzynkę, która jest jedyna w pomieszczeniu, a w środku są wielkie bomby, obok tych wielkich bomb jest opis, że to są bomby, no to myślę, że dałbym radę.
1: No na tym właśnie niestety polega ta cała historia detektywistyczna związana z tym z tym hrabią Tewksbury. Tewksbury. Myślę że, myślę, że dużo ciekawsze byłoby to, żeby, żeby jednak skupić się na tym, na czym ten film buduje swoją jakość, czyli pozostać przy takim całkowitym origin story i nie robić tego typu rzeczy... tej
0: historii początku Enoli Holmes jako detektywki.
1: A nie, nie, tak, i być może tej historii detektywistycznej nie skupiać na na tej historii detektywistycznej nie skupiać takiej wielkiej uwagi, bo tutaj, mimo że jej nie ma, to ktoś nam jeszcze. Nie ma, nie ma
0: jej ciekawej,
1: to ktoś nam jeszcze stara się mówić, że ona jest ciekawa. I to też nie jest dobre, bo, tak, bo, pro... bo to wszystko jest fałszywe przez to.
0: No i faktycznie tych problemów jest więcej, bo mamy tak, relacje Noli Holmes z jej matką, która jest nieobecna i ona trochę nie rozumie tej nieobecności, bo one były faktycznie takim zgranym zespołem, które yy, i tam, że tylko konie kraść razem. Ale ja
1: też nie rozumiem mówiąc szczerze, bo yy, czego nie rozumiesz? Po co. Po,
0: bo ja, bo, Jeżeli... czekaj, bo ja będę teraz relacje wymieniał, które pracę. są i które mm. trochę gubią tę fabułę. No bo jest ta relacja, jest jej relacja z dwoma braćmi. Jed- z jednym zła, z drugim lepsza, ale też taka trochę zdystansowana. Jest ta szkoła, do której musi pójść, żeby móc z niej uciec. Jest ten Londyn, w którym musi się odnaleźć. Jest cała historia tego zbierego, które nam się trochę tam detektywistycznie zazębia. I cała ta sekwencja z rodziną zbierego, która też tam robi jakieś rzeczy. A przy okazji jest cały ten wątek tego... Nie wiem, Wydaje mi się, że to jest coś w stylu feministyczny terroryzm, który jest tak. nie, n, absolutnie niedopowiedziany i, i w zasadzie niespłętowany. Zdecydowanie
1: ku... za dużo jest tych rzeczy, które są tak postawione
0: w pół kroku. Tak, i nie, nie ma kropki na D, ani powiedzenie, że albo w tą, albo w tamtą, albo tak, albo siak. E... No i trochę się człowiek tak, mimo że się dobrze bawi, że ma dobry nastrój, dobre podejście do tego filmu, aktorsko mi to bardzo odpowiada. W kostiumie to siedzi, pieniądze zostały tam wydane, bo to w zasadzie z filmu Warnera, który pokazywany jest na Netflixie, więc dosypano tam dolarów odpowiednio dużo, więc jakby niby wszystko ok, no tylko za dużo.
1: Wszystko ładnie wygląda. Jest bohaterka, która ma dużo potencjału, żeby rzeczywiście wokół niej stworzyć być może serię filmów, bo chyba na to się można też nastawiać, bo chyba nie jedna jedna jest taka książka, tylko tych książek jest trochę więcej. Tak, tak, to jest jakaś tam seria. Ten, ten Henry Cavill, który jest idealnie wy, wycastingowany. No ale czekaj,
0: no drugi raz nie zatrudnią Henryka Cavill'a do takiego filmu, on musi grać no w Wiedźminie, a przy okazji jeszcze się gdzieś rozwijać.
1: No wiem, ale to ja nie wiem, ta, ta rola akurat wydaje mi się, że jest dobrym, dobrym elementem jego rozwoju aktorskiego.
0: No może, a nie masz takiego wrażenia, że ten film przez mnogość wątków, które są w niego wepchnięte, no jest w zasadzie takim sześcioodcinkowym serialem, który został spakowany w dwugodzinny film.
1: Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. To są, dwudzi- to są takie sitcomowe te, 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 odcinki bo to są takie 20-minutowe odcinki różnych rzeczy.
0: To tak trochę jakby z 40-minutowych odcinków upchnąć do 20 i złożyć z tego jeden film.
1: No i szkoda, że rzeczywiście, no chyba, że to jest tak pomyślane, że że potem z tych wątków, które tutaj zostały rozpoczęte, będą tworzone kolejne filmy, ale nie sądzę, żeby tak było, bo za dużo jest też tych świecidełek narracyjnych, które są, no bo już nie mówię o tym, że jest ta cała kwestia tej tej czwartej ściany, która, która tutaj jest nieznośna. No i do wyrzucenia do
0: wyrzucenia. Ale więc, choreografia walk bardzo ładna. Ale
1: choreografia, tylko że to jest taka choreografia właśnie trochę Richiego. ja Richiego. Przepraszam, niech ty masz problem z Gajem Richiem. Ja mam
0: duży problem z Gajem Richiem zawsze miałem. Dlaczego? Yy, dlaczego, że... Nie, nie będziemy o tym rozmawiać. W ogóle nigdy nie będziemy o tym rozmawiać. <grym> e, Mili Bobby Brown y, jest, jest znakomita. jest znakomita. I... Jako, że pojawia się w paru, chociaż w niewielu scenach z Henrym Cavillem, czyli ze swoim starszym bratem. I są znakomici razem też. Właśnie. Dlaczego ktoś nie wpadł na pomysł, żeby obsadzić ją w roli Ciri?
1: <laughs> Pewnie dlatego, że mm, nie mogłaby się zgodzić na to. Dlaczego? No bo ma pewnie jeszcze do nakręcenia z pięć sezonów Stranger Things. Tak,
0: to jest pewien problem. To jest
1: pewien, myślę, że to jest argument wystarczający do tego, żeby jednak zastanowić się nad tym pomysłem i od razu go odrzucić. A myślisz, że, Ale... by się, myślisz, że się by sprawdziła?
0: Nie, no ja jestem absolutnie przekonany po tym, co zobaczyłem w tym filmie, zwłaszcza w jej relacji z Henrym Kabirem, no który jest Wiedźminem, że no stanowiliby po prostu duet idealny. Już nie mogę się doczekać. Ale
1: możliwe, że ten duet jest właśnie na takich rejestrach tylko dobry. Bo, bo te rejestry, które są w, w Wiedźminie, są inne zupełnie. Tam, tam jest jednak taki, tam jest jednak bardzo dużo seksualności. I... Co? Siri? Boże, przepraszam. Co? A, przepraszam, co? ale jest dużo takich, to, to jest taka sama relacja, myślisz? Yy, w sensie taka No to
0: jest dokładnie ta sama relacja. No to no może, no.
1: ale to może dlatego, że nie jest blondynką. Proszę, wy,
0: no, no to faktycznie, <laughs> faktycznie jest duży <laughs> to, problem. To, to,
1: to argumenty niestety czasem A przez... Citi przez... była
0: y, prawdopodobnie, nie wiem czy to się określa jako blondynkę miała białe włosy, tak jak zresztą girl Out. Jak to powiedzieć, że i to nie znaczy, że jest się blondynką? No, no, Gerard był siwy A ona była chyba też jakaś taka Białowłosa była, tak? No może, e, dawaj ocenę
1: No tak naciągnę tą siódemkę
0: Enola Holmes, ja siódemkę chyba z mniejszym problemem niż Maciej. Przypominamy, że mamy film Weba. tam są wszystkie oceny filmów i seriali, które... Nie
1: wszystkie, bo jeszcze nie wszystkie uzupełniłem, ale generalnie będą, będą niedługo wszystkie. To
0: będą niedługo wszystkie oceny seriali i filmów, które recenzowaliśmy w ramach tego podcastu, który niebawem będzie miał swoje urodziny. Pierwszy rok o, proszę, będziemy zaliczać tak? gdzieś na początku listopada, tak jak nowe Horyzonty się przełożyły, żeby zrobić nam przysługę.
1: No to trzeba będzie pewnie też nowym Horyzontom poświęcić ten urodzinowy odcinek bo też będą miały one same swoje urodziny. Fakt.
0: Kinotok Serial. Czas na serial w Kinotoku. Będziemy rozmawiać o serialu, który jest krótki z nazwy i krótki, jeżeli chodzi o liczbę odcinków, bo w nazwie ma litery 3 i odcinków też trzy. Nazywa się Des.
1: Myślisz, że to jest taki powód. Nie. Do zobaczenia jest na
0: HBO GO i to jest historia oparta na faktach. Oparta na faktach, tak.
1: Serial opowiada o śledztwie związanym z sery... seryjnym zabójcą... Denisłem Nielsenem, którego gra tutaj David Tennant, znany ze wszystkich seriali możliwych chyba, jakie powstały, a szczególnie tych wszystkich kultowych. I David Tennant... I jest... Broad
0: Church, i bro Dr. Ch- ch- who, who, nawet dokładnie. w Jessica Jones gra, antagonista Jessica Jones, zresztą też koncertowo.
1: Ten oto Denis Nielsen, na przełomie lat 70. i 80. w Londynie, wedle swoich zapewnień, zamordował 15 mężczyzn w wieku około 20 lat, których najpierw zapraszał do swojego domu, a potem upijając ich dusił ich zwykle albo paskiem, albo na przykład słuchawkami, krawatem, a potem ich jeszcze topił w w swojej wannie. I, a potem jeszcze zdarzało się mu żyć z nimi w pewnym sensie, bo niektórych zamychał w szafie, niektórych spuszczał w talecie, ale no, to były...
0: Z innymi oglądał jakieś telewizje i tak, komentował. Tak, jak na przykład, tak. Oni byli nadzy, on się przebierał. Tak, a oni byli piękni, młodzi i...
1: Jak to pokazuje ten film, chyba też tacy z długimi włosami często, jacyś tacy nordyckie typy wydaje mi się. No w każdym razie i w pewnym momencie zostaje wysłany do domu, w którym, w którym jedno z mieszkań zajmuje Denis Nielsen zostaje wysłany hydraulik i odnajduje ludzkie kości w odpływie i zostaje wezwana policja. I ta policja rozpoczyna śledztwo, spotykają tego Denisa Nilsena i on od razu się przyznaje do wszystkiego i zaczyna opowiadać.
0: To jest w ogóle bardzo dziwna scena, ponieważ oni czekają na nielscenę, aż on wróci skądś tam z pracy najprawdopodobniej i czekają na niego przed domem, on wchodzi do domu, oni wchodzą razem z nim i w zasadzie w pierwszej możliwej napotkanej szafie w korytarzu znajdują szczątki. Nie wiadomo ilu osób tak naprawdę. Szczątki, bo nie wiadomo od kiedy one tam są. I on mówi, że tak, to on. I zabierają go do samochodu i prowadzący śledztwo detektyw pyta go, no to ilu ich było. A on mówi, nie wiem, nie pamiętam, ale...
1: 15-16.
0: Tak, ale sprawdźcie jeszcze w szafie, która jest w łazience, czy tam w komodzie, która jest gdzieś tam. I jeszcze pod innym adresem. Tak, jeszcze pod innym adresem, bo tam przenosiłem czy pracowałem nad nimi wcześniej. No i to faktycznie robi jakieś niewiarygodne wrażenie, ponieważ... No zagrane to jest na takiej kompletnej beznamiętności, na dystansie, na oderwaniu od rzeczywistości. No to jest, on, Główny bohater wygłasza te informacje z takim no tak samym jak... emocjonalnym zaangażowaniem, jakby tłumaczył komuś, gdzie są środki czystości do posprzątania mieszkania.
1: Dokładnie, albo jakby, nie wiem, tłumaczył w jaki sposób podłączyć telewizor. I, i, I tak na takim rejestrze David Tennant gra tę postać ale właściwie tylko przez pierwszy odcinek. Bo w, w, później w, Denis Nielsen ląduje w więzieniu, w którym czeka na proces i w, do tego więzienia zaczyna przychodzić jego biograf, który się nazywa Brian Masters i z którym już relacja zaczyna się rozgrywać trochę inaczej i poznajemy jakby drugie oblicze tego Denisa Nielsena, bo on Zaczyna ujawniać ym, ym, takie, takie elementy swojej, swojej osobowości, jak na przykład chęć sławy.
0: Tak, bo jedno z pierwszych pytań, które w ogóle zadaję detektywowi prowadzącemu sprawę, który przynosi mu chyba paczkę papierosów, bo w tym serialu wszyscy namiętnie palą. mimo. Wszyscy
1: palą, wszyscy. Tak.
0: Że mhm. deklarują to, że za moment rzucają, to palą chyba jeszcze więcej, i cały absolutnie czas to. Generalnie jest to nie dosyć fincherowskie, bo fincher lubi mieć coś w dłoniach swoich bohaterów, a przy okazji ten film ma pewne podobieństwa, jakby takie formalne. W sensie jest kręcony zimna, na zimno, tak jak u finchera możemy znaleźć tu takie niebieskie, niebieskawe tony. No i jakby historia podobna, chociażby do 7, czy no do 7 może nie też jakoś tam specjalnie dokładnie, ale do Zodiaka to już może nieco mhm. bardziej z perspektywy oczywiście tych, którzy prowadzą śledztwo. No rzecz faktycznie wbija fotel. Aha, to pytanie jest oczywiście o to, czy, czy ktoś pisał już o nim w prasie. I on mówi, że tak. On pyta, czy może zobaczyć artykuł, bo chciałby mhm. przeczytać. I też się bardzo oburza, kiedy dowiaduje się o tym, że ktoś w prasie pisze o nim niedokładnie, nieprecyzyjnie. Tak, czy tak. na biografę się obraża, który mówi, że popełniłeś 18 morderstw? On mówi 15. I wtedy zaczynają się pojawiać kolejne twarze Denisa Nielsena. David Tennant ma. Wtedy znacznie więcej do zagrania, bo kiedy ta jego rola jest taka bardzo do wewnątrz, bardzo zamknięta, ta ściana, którą aktorsko stawia przed nami jest prawie że namacalna, to w momentach, w których się otwiera, być może wtedy zaczyna się zastanawiać nad tą drugą twarzą bohatera, który jest tam grany. Czyli kiedy on sam się zastanawia, czy jest potworem, czy może wręcz przeciwnie. Tak jak zastanawia się jedna z jego niedoszłych ofiar, czy... Tak, czy on jest
1: jej zbawcą, czy czy właśnie miał być mordercą. Tak, dokładnie i są też takie momenty w tym filmie, w tym serialu, w którym ta postać też przybiera taką jeszcze inną twarz takiego człowieka, który ma poczucie, że strasznie pomaga wszystkim w odkrywaniu tajemnic i oni, i oni mu nie dostarczają żadnych, nie, nie ma z tego żadnych korzyści, bo, bo jest w tym więzieniu o bardzo za rygorze, że rygorze, że jest niby jakoś tam prześladowany w tym więzieniu, a przecież on im wszystko powiedział i on tak naprawdę im wyłożył wszystko na tacy. Tak,
0: tak no on sprawia wrażenie, jakby to śledztwo toczyło się w sprawie kogoś innego, a on był jakimś tak. świadkiem koronnym, który pomaga policji i chciałby coś z tego mieć, jakiś uzysk. No, cały czas pyta, co jest oczywiście prawdopodobnie celowo kontrastowane w, o swojego psa, który był schorowany. Mówi, że ona nie miała nic wspólnego z tym, więc proszę powiedzcie mi, jak ten pies się ma, jak sobie radzi beze mnie. I umyka ta informacja o tym, że to jest morderca 15 mężczyzn i to taki zupełnie beznamiętny. Zresztą w procesie też się pojawia wątek tego, czy on jest poczytalny, czy nie. I argumentacja wygląda tak, że Na pewno jest poczytalny, ponieważ planował swoje morderstwa, a później planował ukrycie tych morderstw. A druga osoba mówi, że... No, ja to ale nie, nie
1: może być poczytalny, skoro rozmawiał na przykład z zamordowanymi już ludźmi.
0: Tak, ale y, y, nie może być poczytalny i tu jest informacja o tym, że wstaje rano, y, y, smaruje tosta y, y, masłem, a później podkręca gaz pod garnkiem, w którym gotuje się głowa jednego, y, jednej z jego ofiar. I to jest problem, do którego ja dotarłem już na samym początku tego serialu, ponieważ seriali o seryjnych mordercach jest bez liku. Jest... No,
1: szczególnie ostatnio mam wrażenie, że jest ich po prostu nieprawdopodobnie dużo.
0: Mindhunter produkowany przez Davida Finchera jest, yy, yy, jest history, yy, history of the Murderer yy. Prawdopodobnie jakoś pomyliłem tytuł. E, Jinx. Uh, Jinx, chociaż Jinx jest trochę inny, bo jest jeszcze takim komentarzem mm-hmm. sp- społecznym, a tam te seriale skupiają się na swoich postaciach. A całkiem jest, niedawno wyszła kronika zbrodni Teda Bandiego. Teda właśnie chciałem powiedzieć. Podły, okrutny i zły. Ja pamiętam dyskusję, która toczyła się przy okazji premiery tego filmu, a to była dyskusja na zasadzie, dlaczego Teda Bandiego portretujemy z zakim Efronem, który mm-hmm. jest y, symbolem jakby jakichś t- takich seksapilu w y, współczesnego, młodzieżowego. młodzieżowego, jest takim człowiekiem, do, wiesz, takim role model, który mhm. jest interesujący, przyciągający i ciekawy. I po ten ten taki był, bo przecież media nie wierzyły, że ten Bundy to, to może być morderca kogokolwiek. W sensie zastanawiam się, zastanawia mnie, dlaczego musimy spra- seryjnych morderców akurat sprawiać tych, te, te postaci, które są seksi.
1: No ale to nie jest chyba przypadek w tym filmie akurat.
0: No bo... nie, ale to jest trochę inny przy, przypadek. To jest y, przypadek, w którym człowiek, który jest zainteresowany tylko tym, żeby sprawić, że będzie popularny, że je, myśl, jego myśl przetrwa. Przecież on pis, spisuje 15 zeszytów e, razem e, ze swoim...
1: 52 zeszyty. Przepraszam,
0: 52 zeszyty ze swoim biografem, swoich genialnych myśli człowieka, nie pamiętam jakiego tam, betonowego czy jakiegoś tam.
1: Znaczy on, on mówi o sobie, że jest w ogóle chyba... Y... Zabójcą stulecia. Też. Tak, no mhm. i jakby
0: zostawiamy mu taki nośnik informacji, wychodzi książka o nim, teraz wychodzi serial. Ja nie wiem, ja, ja, ja bym chyba mhm. wolał sterować. Wolałbyś na... nie. byś tego? Nie, jakby zupełnie nie. No jakby nie wiem, zakupmy na dnie oceanu informacji o tym człowieku, a jak chcemy rozrywki tego typu, no to co, to, to mało jest kreatywnych umysłów, które wymyślą jakby jakieś gorsze rzeczy.
1: A czy ja wiem, to nie, to nie jest chyba do końca rozrywka jednak, ten serial. bo no nie, nie, no Ten, ten serial jest jednak. Yy... Jest jednak, wydaje mi się, że ciekawe, ciekawe podsumowanie całości tego serialu wygłasza ten biograf, który mówi, który zresztą o tym mówił też w wywiadach swoich, to znaczy on mówi, że on w swojej książce, a, która, a ten serial jest mocno oparty na tej jego książce, portretuje pewne zjawisko, bo ten facet, bo ten Denis Nielsen nie Ale to jest, jest zawsze
0: ten sam argument, że portretuje pewne zjawisko, żeby ostrzec nas na przyszłość. Mhm. I w ogóle mi się wydaje, że ten biograf w tym serialu jest takim duchem moralności, że on wygłasza te podniosłe kwestie, że musimy to zrobić dla wyższej idei, bo teraz ja napiszę tę książkę, ludzie ją przeczytają i to mhm. nas uchroni przed kolejnymi seryjnymi mordercami. Może tak jest, nie, nie wiem, jest tak. moim zdaniem tak nie jest uh no i takie mam wątpliwości, bo przecież kiedy po, pojawiła się ta książka rodziny tych 15 zamordowanych mężczyzn protestowały w każdy możliwy sposób przed, 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 przed tym, jak została opowiedziana ta historia. No być może dlatego, że rodziny zawsze będą protestować i no będą tak. uważały, że jest to, że obiektywność nie jest tutaj najlepsza. To ja nie wiem, może faktycznie w tym wypadku nie jest.
1: No nie wiem, wydaje mi się, że jednak ta historia z samego, samego warsztatowego, czy filmowego, czy serialowego punktu widzenia była warta opowiedzenia, bo bo daje ona jednak możliwości samym samym twórcom czy aktorom pokazania bardzo bardzo wielu obliczy i niesamowitych umiejętności, które mają choćby choćby aktorzy występujący na ekranie.
0: Jakby ktoś miał wątpliwości, czym jest DES, to jest pseudonim.
1: Znaczy jakby skrót chyba imienia, on po prostu mówił o tym,
0: żeby tak mu, do niego mówić ten Dennis Nielsen. No właśnie, ja się zastanawiałem w czasie serialu, jak to się niby skraca Dennis Nielsen na Des, ale okej, okay, No Dennis
1: des. to ciężko w ogóle chyba tak jest, to, to nie jest imię, kto się
0: skraca. Danny? Nie będziemy skracać... De- De- Denisa to jest po prostu De- imię. Nie wiem, wymyśliłem. Nie będziemy skracać Denisa Nilsena w żaden sposób. Jest Denisem Nilsenem, postacią do zapomnienia, ale jakoś nie za bardzo chce się dać zapomnieć, bo trzy odcinkowy serial na HBO GO czeka. Okej, okay, więc jeżeli no, ale chodzi...
1: jest nie do zapomnienia. Nie,
0: jeżeli chodzi o, o, o studium mroku w tym, w tym serialu, jakieś studium zła, to jest okej, okay, bo całkiem ciekawe jest to, że Denis Nielsen wygląda jak każdy i to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że to jego zło jest zupełnie bezcelowe, bo mm-hmm. nie ma na nie pomysłu żadnego, mm-hmm. robi to i nie jest w stanie tego uargumentować, a ta argumentacja w 52 zeszytach pojawia się, mam wrażenie, jako odpowiedź na to, co się dzieje z jego dookoła, niego, jakie są wydarzenia, których on moim zdaniem jest w ogóle nie do końca świadomy.
1: No i, ta, I wspaniale to portretuje David Tenant w swojej kreacji, rzeczywiście, bo, bo to jest to jest naprawdę coś niesamowitego. W sensie to nie jest aktor, którego, który zaskakuje jakością swojego aktorstwa, bo większość jednak chyba kojarzy go... Jako aktora, który serialowo rzeczywiście się bardzo mocno sprawdza, bo mam wrażenie, że filmowo wciąż jest trochę niewykorzystany. Tutaj współpracuję z Louisem Arnoldem, facet, który wyreżyserował wszystkie odcinki Des. Też jest jednym z głównych reżyserów Broadchurch, czyli serialu, w którym też ten odgrał główną rolę.
0: ten miał takie role, które... Ta rola jest szyta pod nagrody o no to zdecydowanie tak,
1: to prawda, bo to od samego od samego jakby upodobnienia się do, do, do postaci, którą gra, bo to jest wręcz przerażające, jak bardzo podobny jest David Tennant do Denisa Nicena fizycznie. fizycznie, po, po to przez, przez jakby kończąc na tym, że po prostu... No, tworzy postać na tak wielu poziomach skomplikowaną, ale z drugiej strony ja mam wrażenie jednak jedno, że on nie jest w stanie uczłowieczyć tego Denisa Nilsena i nie jest taki cel tego serialu i to jest akurat chyba wygląd- wydaje mi się jednak, jedno, jednak jego zaleta, bo nie, mówiłeś o tych serialach, które, które pokazują tych seryjnych morderców były też filmy, które, które pokazywały seryjnych morderców w różny sposób, no nie wiem, poczynając Siedem chociażby od, od Milczenia Owiec na przykład, mm-hmm. które, które doprowadziło... Milczenie Owiec jest przykładem skrajnym, które doprowadziło do tego, że seryjny morderca, którym był dr Hannibal Lecter, stał się niemalże postacią, którą się lubi. Tutaj Des jest na drugim końcu tego, tego łańcucha. Denisa Nilsena Nie da się lubić i David Tennant y, tak właśnie prowadzi tę postać, żeby jej nie lubić. Bo... Ale to jest
0: ciekawe zestawienie, bo David Tennant faktycznie jest tymi wszystkimi cechami Hannibala Lectera, których nienawidzimy. Natomiast jego biograf jest wszystkimi cechami, które zastawione z tymi wszystkimi cechami, których nie robimy w Hannibalu Lecterze, są też tymi cechami, które najbardziej lubimy, no bo jednak Hannibal Lecter to jest y, klasa sama w sobie, wiesz, szlachetny, y, bijący kianti. Tak. Y, I taki ten biograf y, no, na pewno chciałby być.
1: Taki, no, czyli czyli wyskazujesz na to, że jakby połączyć te dwie postaci, to wyszedłby, to, Hannibal to wyszedłby trochę Hannibal Lecter. Taki dlatego, trochę
0: dlatego, niedokładnie sklejony. Dlatego
1: ale... być może ciekawszą jeszcze postacią od tego biografa jest ten detektyw, ten detektyw Jay który ma swoją własną historię związaną z problemami rodzinnymi, która nie jest tutaj w żaden sposób mocno zbudowana serialowo, ale być może to dobrze, dlatego że ta postać sama się broni swoim podejściem do swojej roboty, bo jest to chyba jeden z niewielu wiarygodnych ostatnich sprawiedliwych, tak bym go nazwał, bo to jest facet, który chce doprowadzić do skazania tego człowieka, chce chce z drugiej strony Dać, oddać sprawiedliwość wszystkim ofiarom, ale nie jest, to, nie jest to przerysowane, tylko to jest wiarygodne emocjonalnie. To znaczy ten, rozumiemy, dlaczego on chce to zrobić.
0: No ja doskonale rozumiem, dlaczego on chce to zrobić, tylko on jest jednym z wielu detektywów, których oglądaliśmy na ekranach kin czy telewizorów, czyli filmów czy seriali który ma taką straceńczą robotę, że on pracuje za sześciu, misyjny jest do granic możliwości, Ideę pełne, kieszenie pełne idei. I dostaje kopniaki I co z tego? Od, od wszystkich. I co z tego, jak za każdym razem nie ma okazuje się, kasy. że system nie działa, bo no właśnie, nie ma kasy, bo komuś się nie chciało, bo dobra, mamy już 6 z 15. To wystarczy.
1: 6 z to 15. i tak już
0: zskażą na to dożywocie. Dobra, jest okej, okay, zostawmy tam. Takie argumenty, jak, no ale zostawiłamy y- 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 9 rodzin z niedomkniętymi historiami, z niedomkniętą sprawą, nie mogą jakby pójść dalej. Dobra, nieważne. No w sensie... Trudno, żeby ci ręce nie opadły po, po takiej kolejnej postaci.
1: I jemu opadają te ręce. To prawda. I wszystkim nam opadną po tym serialu, myślę. Co jest ciekawe, to, to, to o czym wspomniałeś, czyli o, w tym momencie, kiedy to, to, to śledztwo się zamyka, to ten serial też pokazuje, ale to tylko tak naprawdę w napisach końcowych, ale wystarczy, można przeczytać tą historię tego Denisa Nielsena, to z tych 15 postaci wciąż 7 jest nieodk- nieodkrytych. Ym, nie wiadomo, co to byli za ludzie i wiadomo tylko mniej więcej, kiedy się działy te wszystkie rzeczy.
0: No i zresztą najlepszym dowodem na to, że jak tak... kiedy system zawodzi najbardziej, kiedy coś staje się polityczne, bo tam mhm. jednym z osób, która została zamordowana przez Denisa Nielsena, jest kanadyjska jej turysta, który pojawia się w Londynie. I padał ofiarą Donisa Nielsena, a okazuje się, że jego matka miała jakieś. były wpływ, w ambasadzie. czy w parlamencie, i no efekt jest taki, że no to teraz już musimy zamknąć tę sprawę, no bo skoro śledztwo policji trwało 6 lat i w tamtej sprawie do niczego nie doszliśmy, a teraz się okazuje, że to seryjny morderca zabił tego Który człowieka. Który to robił
1: pod naszym, pod naszym oknem właściwie, nie? czy pod, naszy, pod nosem nam, więc rzeczywiście grał im na. Na nosie, tak się mówi?
0: Tak. tak się mówi. No więc w zasadzie co nam zostaje poza tym, że musimy zamknąć sprawę, zapomnieć o niej i niech się media wyszumią i, i, i do widzenia. Serial jest naprawdę świetnie zrealizowany, mhm. wygląda znakomicie, zagrany jest cudownie. Tak On...
1: warto, żeby wybrzmiało jeszcze to nazwisko, bo facet, aktor, który gra tego Petera J się nazywa Daniel Mays. Mhm. Zresztą aktor, który gra biografa się nazywa Jameson Watkins. I ten tercet aktorski jest naprawdę wyśmienity, ale to nie można, nie można tego, tego serialu sprowadzić tylko do tego tercetu aktorskiego, bo... No tam wszyscy na nawet dalekich planach są zdoskonali.
0: No i tam w zasadzie, jeżeli chodzi o technikalnie, tam wszystko wygląda dobrze, bo kostiumy są świetne, scenografie, lokacje, prowadzenie kamery, prowadzenie opowieści, tempo, reżyseria, no wszystko się zgadza. Dla mnie po prostu na serial nie jest niczym nowym, jeżeli mhm. chodzi o opowieści o seryjnych mordercach, a poza tym mam dosyć opowieści o seryjnych mordercach. Myślę, że możemy opowiadać Wolałbyś lepsze. Wolałbyś oglądać
1: więcej Enoli Holmes.
0: Mogę obejrzeć raz jeszcze jak Feniks. O, na przykład. To jest dobry, dobry trop. Trudno temu serialowi jednak nie dać 7 na 10, bo po prostu na niego zasługuje.
1: A ja wystawiam mu 9 na 10.
0: To był Kinotok, za który serdecznie dziękujemy,
1: dziękujemy. i serdecznie
0: zapraszamy do paru spraw. Do subskrybowania kanału na Spotify'u, bo dla tych, którzy nie znają się z audycją, to ona jest podcastem. Było najpierw podcastem, później stała się audycją, no i cały czas jest podcastem, więc to można zrobić wszystkie możliwe odcinki. Jest dużo odcinków, które poświęcamy na przykład całym serią filmów, albo polecamy 100 seriali na wirusa. Gdyby ktoś chciał nadrobić seriale w najróżniejszych kategoriach, to to wszystko tam jest. Jesteśmy też na Facebooku. Jako Kino Podcast można kliknąć. Naprawdę się nie obrazimy, jeżeli dacie kciuk, kciuk w górę. A propos seriali, w przyszłym tygodniu
1: recenzujemy cały pierwszy sezon Wychowane przez Wilki.
0: To prawda. I zawsze jest nam szalenie miło, kiedy ktoś, kto się na czymś zna, a na czym my najwyraźniej się nie znamy i słyszycie, że męczymy się z tym na antenie, napiszcie... Ja, na czym polega prawda? Będziemy przyjmiemy to z wzięczni.
1: dobrodziejstwem inwentarza. Dobranoc.
0: Dobranoc, Krzysztof Majewski, Maciej, Maciej Stasiarski. Stasiarski. Kino Kinotok tuż przed wyjściem do kina.